0: são políticas públicas como reduzir os problemas sociais como participar das mudanças e agora cidadão o podcast sobre políticas públicas e cidadania uma iniciativa dos alunos do sexto semestre de 2020 de relações públicas da FECAP São Paulo e agora cidadão
1: Fala galera tudo bem com vocês Espero que todos estejam muito bem e seguros, principalmente. Eu sou a Maju. E eu sou a Gabi. E hoje vamos conversar sobre cultura na pandemia, já que muito se fala sobre cultura, mas pouco se sabe sobre o que ela é e representa. Quando pensamos em cultura, logo vem na cabeça qualquer tipo de manifestação artística, ou seja, a música, dança, teatro, pintura, cinema, tudo isso. Exato, Maju. E se pedíssemos para alguém descrever cultura como uma pessoa, muito provavelmente a maioria descreveria como uma pessoa culta, que fala sobre diversos assuntos, já viajou por diversos lugares. Sim, Gabi, tem razão. E quem faz a cultura é a sociedade. Então o estado deve estabelecer formas para preservar e incentivar a cultura. É um direito garantido na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, se olharmos para o Brasil, vai estar tá garantido na Constituição também. Verdade. O termo cultura é muito mais amplo. Ele também envolve o modo de vida de uma determinada comunidade, os costumes regionais, o patrimônio histórico. Mas, e para o cidadão, Maju? O que será que ele entende por cultura? Hoje, conversamos com as pessoas para saber justamente isso, Gabi. O que será que eles entendem por cultura? Cultura, para mim, é como se fosse um grupo de crenças, costumes e tradições de cada pessoa, lugar, e a gente costuma mostrar isso Através de músicas, filmes, peças de teatro, crenças religiosas, shows, enfim, as possibilidades de demonstração de cultura, elas são infinitas. Cultura né, é um patrimônio social que resulta aí na soma de de valores, de, de crenças, de costumes, de identidades que só podem ser construídos em sociedade. É, Maju, muitas manifestações culturais que foram apresentadas pelos nossos participantes estão relacionadas com o nosso cenário pré-pandemia. Dando uma visão geral, a gente está em quarentena desde março por conta das medidas de isolamento para evitar a propagação do Covid-19. Basicamente, em diversos lugares, todo tipo de comércio considerado não essencial fechou, incluindo centros culturais, museus, bibliotecas, parques, cinemas e também... O cancelamento de muitos eventos culturais, principalmente show e festivais de música. É isso mesmo. Mas acontece que as pessoas precisam continuar tendo essa cultura, mesmo nesses novos tempos de pandemia. Por isso, vamos saber agora o que as pessoas sentiram quanto à mudança dos eventos culturais no cenário de pandemia. Mudou a forma como eu consumo, no geral, porque. Antes eu ia em shows, eu ia em teatro, eu ia em musicais, então, e agora eu acho que eu só mudei a forma de ver, porque em vez de ser presencial, agora eu vejo pelo YouTube pela, pela internet em geral, né, eu tenho como acessar de uma forma mais barata, mas mudou a forma como ela chega até mim, né. Eu acho que hoje é bem difícil dizer, porque como a gente está numa pandemia, a gente não consegue exercer tanto isso de estar em contato com a cultura, mas para quem considera música cultura, e eu considero, assim como filmes, séries, acho que é esse tipo de aspectos culturais que eu mais estou consumindo hoje. As pessoas realmente mudaram todos os planos com a chegada da Covid-19, né, Gabi? Sim, Maju, com certeza. Bom, além de escutar a opinião das pessoas e saber como elas estão lidando para continuar consumindo cultura, também é importante a gente saber o ponto de vista de um especialista no tema. E é com quem a gente vai conversar agora. Conta um pouquinho mais disso pra gente, Gabi. É isso aí. Hoje conversamos com a Luísa Tavares, do Perifacom, que é formada em relações públicas pela FECAP. Queremos entender justamente a posição e visão de futuro dela em relação ao cenário que estamos vivendo. E aí, falando um pouquinho do Perifacom, ele é uma produtora cultural que tem o objetivo de democratizar a cultura nerd e geek pop para as periferias. O Perifacom hoje faz curadoria de artistas, Artistas de quebrada, sabe? Ilustradores e até quadrinistas. Dentro dessa produtora também tem um evento denominado Perifacom, que é a primeira Comic Con das favelas. Um evento anual onde são reunidos diversos conteúdos, diversas marcas de entretenimento para trazer a novidade para esse público nerd. É isso mesmo, Magil. E esse ano, a pandemia fez com que fosse cancelada a edição do Perifacom. Conversamos com a
0: Louise e ela nos contou um pouco sobre o sentimento deles nessa decisão. Foi muito uma sensação mesmo de coração partido, porque a gente estava a menos de um mês do evento acontecer e a gente estava meses trabalhando nesse evento. Foi bem é, decepcionante nesse sentido, mas é, enfim, a gente entende que não tem outra opção, não teria outra opção é, e foi a decisão mais acertada que a gente podia tomar na, naquele, naquele tempo.
1: Não deve ter sido fácil tomar essa decisão, mas foi necessário, como a Luísa disse. Bom, também conversamos com ela sobre a retomada desse setor, sobre a flexibilização que estamos tendo agora
0: e para saber o que ela acha disso tudo. Eu acho válido, é, até porque a gente já está num momento de flexibilização da quarentena, né? isso é um fato, é, E, enfim, médicos, especialistas dizem isso. Você pode retomar a sua vida ao normal, desde que com cautela. A gente está num momento onde a flexibilização está acontecendo, mas ela tem que ser feita com cuidado. Mas será que essa flexibilização é boa para todo tipo de evento?
1: Essa também foi uma das coisas que buscamos saber da Louise.
0: Eventos grandes como Perifacon, Lollapalooza, eventos que exigem muitas pessoas e, consequentemente, aglomeração, na minha opinião, só devem voltar depois da vacina. E e aí eu entendo que pode existir sim uma flexibilização dos eventos de pequeno porte, de médio porte, onde a gente consiga ter um controle maior sobre o ambiente, sobre as pessoas. Então essa seria a minha opinião.
1: Quem diria que passaríamos por tudo isso, né, Gabi? Essa pandemia realmente mexeu muito com a gente e com a forma que consumimos cultura também. Sim, parece que vivemos um grande processo de se reinventar na tentativa de encontrar um novo normal. Não tá nada fácil. E se olharmos os dados para a retomada do setor de eventos no Brasil, como era a pré-pandemia, a gente não encontra muita notícia boa, não. Falando disso, Maju, é bom lembrar que cultura é um lugar de lazer para uns, mas de trabalho para outros. E a pandemia acarretou muito desemprego nesse segmento. Segundo as pesquisas, a previsão para uma pequena estabilidade é só em 2023. Apesar disso, o mercado de eventos parece começar a aquecer no ano de 2021. Você sabia disso? Sim, Maju. E um grande exemplo disso é o Rock in Rio, que já confirmou as datas do evento para o ano de 2021. Bom, tomara que seja uma volta consciente e cautelosa, né? Verdade, Gabi e que as coisas mudaram e continuam mudando, isso é fato, mas o rumo disso ainda é muito incerto pra gente, né? Verdade, não sabemos como será o futuro e só temos grandes suposições sobre isso, né? O que você acha, Maju? Eu acho que muitos eventos passarão a ser online, à distância, sabe? Mas que isso não vai ser unânime, ainda teremos aglomeração sim, num futuro, (risos) mas teremos aglomeração. E de uma forma bem mais consciente, né? Faz sentido. E agora, para encerrar o nosso papo, vamos ver também o que as outras pessoas pensam sobre o futuro dos eventos e da cultura aqui no Brasil. Eu acho que a grande preocupação, com certeza, vai ser com relação à saúde dos consumidores. E aí, conforme as pessoas se sentirem mais seguras, talvez a gente volte a caminhar para o normal, assim como era antes. Acredito que os eventos daqui para frente serão todos com distanciamento social, usando máscaras e uso reforçado de álcool em gel. Sobre os eventos, eu imagino que alguns vão permanecer por um tempo online, outros aos poucos vão voltando com um número reduzido de pessoas e tomando todos os cuidados necessários. Mas acredito que após a vacina tudo voltará ao normal. Com toda essa conversa, a única coisa que ainda está na minha cabeça, Gabi, e o governo nisso tudo? O governo tem falado pouco sobre cultura, o foco está todo na saúde. Não que não devemos ter essa atenção, mas não tem como deixar o resto de lado, né? Com certeza, até porque o ser humano em sua formação precisa de diversas frentes para se desenvolver. Então, educação, cultura, saúde, segurança... Exatamente, Maju, e chamamos essas frentes de políticas públicas. Hoje, nesse episódio, a política pública em questão é a cultura, como vocês estão acompanhando até agora. Que interessante, Gabi. E agora, pensando em governo e cultura, a próxima pergunta que eu tenho é qual é a verba destinada nisso? Bom ponto, sabia? Segundo a Folha, durante a pandemia foram direcionadas 177 milhões de reais em apoio à retomada do setor, além dos 500 milhões de reais da Lei Aldir Blanc. Inclusive, esse valor foi investido em três projetos e valoriza as atividades online. E olha que interessante, Gabi. Agora que você comentou, eu lembrei de uma iniciativa muito bacana: o hashtag Cultura em Casa. Esse é um programa de difusão cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Essa plataforma roda no computador, celular, televisão e serve para levar a cultura até as pessoas de forma online. Outro projeto interessante também é a renda emergencial aos profissionais culturais. Ou seja, existe um programa de auxílio financeiro para esses profissionais que não poderão retornar às atividades tão cedo. É interessante saber disso, Gabi, até para a gente conseguir exercer o papel de cidadão, de cobrar as propostas que são feitas no período de eleição. Falando em eleição, também é bom saber o que cada candidato à prefeitura falou sobre cultura durante o período eleitoral. Segundo as pesquisas feitas em outubro de 2020, existe um ranqueamento dos candidatos, e nela o Celso Russomano estava em primeiro lugar, E ele diz nas suas propostas que vai melhorar os projetos já existentes para a cultura e vai reestruturar as ações municipais já existentes. Já o Bruno Covas, que estava em segundo lugar nesse período, prometeu ajudar a retomada do setor e expandir algumas iniciativas culturais. E no terceiro lugar, até então nas pesquisas, estava o Guilherme Boulos, que entende cultura como um elemento muito importante e diz que não existe democracia real sem diversidade cultural. Além de apresentar algumas criações na sua proposta, o Guilherme também quer melhorar as coisas que já temos no setor da cultura. É, major. Precisamos sempre conhecer o que cada um afirma para conseguir fiscalizar e também apoiar e usufruir das novas políticas públicas do novo eleito. Com certeza, Gabi. E olha, o papo tá muito bom, mas a gente já tá chegando no final. Esse episódio foi incrível, Maju. E vocês precisam ouvir os demais episódios. Ainda tem muito mais políticas públicas. Obrigada por esse tempo, galera. E não esqueçam, hein? O papel de cobrar as ações do governo é nosso. Fui!
0: E agora, Cidadão, o podcast sobre políticas públicas e cidadania. Uma iniciativa dos alunos do sexto semestre de 2020 de Relações Públicas da FECAP São Paulo. E agora, Cidadão.